0: C'est avec plaisir. Une oui, fois de plus, vous n'avez pas supplie. hésité. Vous n'avez pas du tout hésité. Écoutez, pourquoi je vais hésiter hum, On voilà, là c'est... pour euh, débattre de choses qui sont importantes. On est là pour ça. Donc je crois qu'on ne devrait pas hésiter. Hum. Ah, en, tout
1: cas, en tout cas, vous ne l'avez pas fait. Je vous en remercie une fois plus, professeur Mohamed Léhi. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Effectivement. Et chef de service des maladies infectieuses au centre hospitalier universitaire Ibn Rochd euh, de euh, Casablanca. Tout à fait. Je voudrais qu'on démarre avec vous, euh, si vous permettez, sur la situation de, l'épi- de l'épidémie. Euh, chez nous, hein, on en est où concrètement, aujourd'hui. Ensuite, aller un petit peu sur le déconfinement progressif, en tout cas le déconfinement économique, qui est effectif là, depuis le début de la semaine. Mm-hmm. Le débat sur la chloroquine, sur l'hydroxychloroquine, le monde en débat, nous, le Maroc aussi, on va en débattre avec les professionnels de santé, parce que je rappelle, vous êtes, vous, un éminent professionnel de santé, donc c'est important, et c'est important, me semble-t-il, d'avoir un débat maroco-marocain sur l'hydroxychloroquine, et puis on finira ensuite avec le débat sur les essais cliniques, sur les traitements, sur les vaccins éventuellement à venir, compte tenu que mm-hmm. certains experts à travers le monde considèrent que si vaccin il y a dans les prochains mois, il ne sera utile que s'il y a une nouvelle épidémie, un nouveau coronavirus. Donc ça serait intéressant aussi d'avoir votre avis de professionnel de santé là-dessus. Situation de l'épidémie pour démarrer en année où aujourd'hui, concrètement, une semaine après la prolongation de trois semaines du confinement, est-ce que la situation de l'épidémie a changé Est-ce qu'elle est identique
0: Écoutez, je pense qu'au plan euh, épidémiologique, je pense que le Maroc, grâce aux différentes interventions qui ont été euh, mises en place euh, très tôt, euh, nous avons eu la chance de ne pas évoluer vers euh, une phase 3, c'est-à-dire euh, une diffusion du virus au niveau communautaire. Nous sommes passés de la phase 1 qui étaient des cas importés, à une phase 2, des cas locaux, des cas groupés, c'est les fameux clusters, d'accord, c'est-à-dire des, des cas qui, qui sont regroupés, soit au niveau familial, soit au niveau de certaines structures, en particulier des structures industrielles. Mmh, on va y revenir d'ailleurs. Et, et donc là, l'intérêt euh, de rester sur cette phase 2, c'est qu'à partir d'une personne qui est contaminée, nous arrivons à remonter. Le ministère de la Santé arrive à remonter à la source de la contamination. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de de contrôler la situation plus facilement.
1: Sur ces dix derniers jours, on est sur un volume de nouveaux cas qui est aussi entre 50, 60, jusqu'à 120 par jour. Depuis la prise de décision la semaine dernière, lundi dernier, euh, de la prolongation de trois semaines du confinement, beaucoup de citoyennes et citoyens ont été interpellés en disant « voilà, pourquoi on on nous inflige, entre guillemets, hein, trois semaines de confinement supplémentaire ?». Parce que de toute façon, ça n'aurait rien changé. Donc vous, professeur Mohamed El Filali, est-ce que depuis l'annonce de la prolongation de trois semaines de confinement, est-ce que la situation épidémiologique aurait changé s'il si si n'y avait pas eu de prolongation de confinement Parce que c'est la grande question que se pose
0: beaucoup aujourd'hui. Écoutez, personnellement, je pense que si on avait pris la décision de déconfiner plus tôt, la semaine dernière, la semaine dernière, oui, euh, je pense qu'on risquait fort d'avoir une réapparition des cas.
1: Plus, plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, a, on est entre 50, 60, 70, 80, 90 nouveaux cas. Si on n'avait pas prolongé, on aurait eu beaucoup plus de nouveaux cas. Est-ce qu'il y a une certitude là-dessus
0: Parce que... écoutez, écoutez, c'est une certitude épidémiologique. Si vous avez des cas qui circulent au niveau d'une population et que la population n'est pas immobilisée, vous avez des contacts, de plus en plus de contacts entre personnes malades et non malades, mmh. et donc automatiquement le virus va circuler. Mmh. Et donc vous aurez des nouveaux cas et plus de nouveaux cas.
1: C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 80 ou 90 nouveaux cas, par exemple, si on n'avait pas confiné ou prolongé le confinement, on aurait pu avoir 120, ou 130 ou 200 nouveaux cas, ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Si... Oui, pour Mais... vous c'est ça, c'est oui, une c'est réalité ça. scientifique et médicale.
0: Exactement. Et sanitaire. Oui, tout à fait. Donc, tout pour fait.
1: celles et ceux qui n'auraient pas saisi les enjeux de la prolongation du confinement, vous leur dites en la prolongation de trois semaines, parce que je sais que vous êtes J'étais favorable, vous, à une prolongation du confinement en tant que professeur de la santé. C'est qu'effectivement, c'est pour limiter la casse, ou en tout cas, limiter au maximum le nombre de nouveaux cas.
0: Écoutez, je je sais très bien qu'il y a des impératifs et des contraintes économiques, ça, c'est clair. Euh, Des des impératifs sociaux également. Euh, Donc, euh, c'est clair que ce n'est pas facile de prendre cette décision. Mais si on doit peser le pour et le contre, personnellement, je je verrai qu'il y a plus à gagner à prolonger un petit peu le confinement, que des, des choses à perdre si, euh, euh, disons, on arrête trop rapidement. Mmh. Oui.
1: Mais là, c'est le, la, la prolongation elle est de trois semaines d'un point de vue sanitaire, mais il y a aussi parallèlement un déconfinement économique qui a été annoncé et qui a démarré cette semaine de Pierre. Est-ce que là aussi, est-ce que ça ne vient pas brouiller les cartes Est-ce que ça ne va pas venir complexifier, j'ai envie de dire, la gestion de l'épidémie et de la pandémie et la circulation surtout du virus, du Covid
0: Écoutez, là, il faut concilier plusieurs choses. C'est clair. Euh, il n'y a pas de déconfinement total. Mais il faut commencer. Je vous dirais que déjà, quand la décision de port de masque systématique a été prise, c'était déjà un début de préparation du déconfinement. Ça, c'est très important. S'habituer au masque, utiliser le masque de façon systématique. Vous voyez, on, on ce qu'il fait avait déjà dit,
1: depuis qu'il euh... un mois et demi, mais ce qui n'avait pas été dit. Que lorsque l'impo... l'obligation de porter le masque, on ne nous avait pas dit que c'est aussi dans la perspective d'un déconfinement. J'ai même plus loin avec vous, lorsqu'effectivement effectivement, on s'est dit au bout de mois de port du masque, on s'est dit en tout cas à partir du 20 mai on va être déconfiné parce que de toute façon, on est, nous chez nous on a le port du masque obligatoire donc on est protégé.
0: On est protégé par le masque euh, selon les possibilités, les limites de protection du, du masque et selon les limites d'utilisation, d'utilisation correcte du masque. Alors, mais en tout cas, le masque permettra toujours une réduction du risque. D'accord donc c'est, c'est clair que. Avoir une population qui va être déconfinée, une population qui a été habituée au masque et qui va pouvoir utiliser ce masque de façon continue par la suite, c'est une très très bonne chose parce que ça permet de réduire le risque.
1: Hum. Justement, on va aller aussi sur le masque et sur le dépistage parce que c'est aussi les enjeux de, du déconfinement et de voir où est-ce qu'on en est aussi concrètement à ce niveau-là. Mais euh, simplement de se dire, lorsque la décision de prolonger de trois semaines a été prise, on a des, on avait les, tous les indicateurs étaient ouverts en termes de létalité, en termes de donc de, donc de mortalité, en termes de taux d'hospitalisation, de, de, de lits euh, en hospitalisation de moins de 4%. Voilà, euh, je crois que 50 cas graves, dont 20 en réanimation. Donc, je veux dire,
0: voilà. Non, là, je... je suis pas tout à fait d'accord, parce ah. que tous les, les indicateurs n'étaient pas ouverts. Certains étaient ouverts, mais d'autres euh, clignotaient quand même. Lequel bah en particulier, le R0, le fameux R0. On était à 0,9 quand la décision a été prise lundi dernier. Oui, mais elle est à, ah. euh, au niveau national. C'est une moyenne. la une moyenne nationale. Ouais. Mais on sait très bien qu'il y a une disparité régionale avec certaines régions qui, ont un, qui avaient à ce moment-là un R0 qui était au-delà de 1.
1: On mmh, était à 1,2 à Casablanca, par exemple. Euh, voilà, oui,
0: tout, tout à fait. Mais Et est-ce que le 10 juin
1: ne risque pas d'avoir aussi un taux de un taux de RO, c'est-à-dire taux de reproduction du, du Covid, aussi, qui sera autour de 1, 1, 1, 1, 2 pour l'instant, au il est descendu en dessous de 1. À Casablanca
0: Même à Casablanca. Mmh. D'accord. Même si on garde quand même, euh, disons, euh, le... <rire> on est les premiers au niveau national en termes de, disons, de nombre de cas. Mmh. Malgré ça, depuis euh, quelques temps, le R0 ça est peut, descendu en dessous de 1. Ça peut paraître
1: paradoxal, professeur, parce que d'avoir, d'être la région la plus contaminée, euh, oui. la région de Casablanca, je crois que c'est 32-33% des, des cas tout Et bien. en même temps, d'avoir un RO qui est descendu en dessous de 1.
0: Ce oh. pas vraiment paradoxal, parce que il faut voir aussi la dynamique. La dynamique, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, c'est une dynamique de nombre de cas qui est en décroissance. De temps en temps, il y a des petits pics, mmh. mais ça, ils sont expliqués par les cluster. Mmh. D'accord De temps en temps, quand on on a un cas au niveau du, d'une usine, par exemple, et qu'on va tester de façon systématique un certain nombre de personnes au niveau de l'usine, bah, c'est, il est tout à fait normal de trouver des cas. Et ça, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est peut-être même quelque chose qui est très intéressant au plan épidémiologique, parce que on peut, en un laps de temps, et sur une zone géographique très, très bien limitée, une usine, pouvoir récolter un certain nombre de cas qui auraient été des contaminateurs potentiels.
1: Mmh. Parce que très souvent dans les clusters, c'est intéressant que vous parliez de ça, Les du j'ai vu à la SOMACA par exemple, oui. où les dirigeants ont décidé, euh, de toute responsabilité, hein, de tester l'ensemble du personnel qui était là en tout cas sur place ce jour-là, et euh, ils se rendent compte qu'il y avait à peu près un tiers de, de l'effectif qui était porteur du virus. Oui. Mais porteur sans pratiquement aucun symptôme visible. Donc dans la perspective du déconfinement, professeur, est-ce que c'est un critère dont il faut tenir compte véritablement aujourd'hui de euh, se dire, voilà, effectivement, il va falloir aussi tester massivement, y compris les gens, les salariés, les ouvriers, les ouvrières, euh, les collaborateurs, même ceux qui ne présentent aucun symptôme, parce qu'ils peuvent être porteurs du virus à la lumière de tous les clusters qui ont explosé, ou en tout cas émergé ces, ces dernières semaines. Oui,
0: tout à fait. Il est clair que là, dans une première étape, ce sont des, des dépistages qui ont été ciblés, ciblés à partir de cas qui ont été diagnostiqués. D'accord, donc euh, quand on a un cas positif, ben, on va voir les contacts. Et mmh. à partir de là, donc on arrive à euh, identifier un certain nombre de personnes toute la chaîne, en fait, qui la sont symptomatiques ou qui sont non symptomatiques. Mmh. Vous voyez, donc ça c'est très important. Mais
1: dans, cette... dans tous les clusters qu'on a relevés aujourd'hui, je me il apparaîtrait, en tout cas je parle sous votre couvert, que c'est surtout des cas asymptomatiques.
0: Oui, d'ailleurs. Majoritairement. Effectivement. Euh, quand on reprend toute la série des, des personnes qui ont été. Euh, Diagnostiqués au Maroc, ben on a près de 80% qui sont soit avec des signes bénins, soit complètement asymptomatiques.
1: Est-ce que ça complique le déconfinement économique De se dire, voilà, je suis là, je, j'ai réintégré mon, mon lieu de travail, reprise d'activité, j'ai aucun symptôme, j'ai pas de fièvre, j'ai pas la goutte toute sèche, j'ai pas une perte d'odorat, tout va pour le mieux, hop, je me fais tester par le professeur Malcolm El-Filali et je suis positif. Est-ce qu'il n'y a pas de danger là-dedans
0: vous voyez, ce pas la véritable menace parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Écoutez, la menace, elle est là, c'est sûr. D'accord, Il faut faire avec, parce que si on déconfine, il ne faut pas se dire qu'il n'y a plus aucun problème. Le problème est toujours là, le virus circule toujours, moins qu'au départ, d'accord, moins qu'il y a quelques semaines, mais il circule. Et l'objectif, c'est de l'empêcher de circuler librement. Voilà. C'est ça, le, le, le challenge, maintenant. Euh, il est clair qu'au niveau euh, industriel, il va falloir que, avoir disons, des moyens de prévention, donc ça, c'est toutes les mesures On va mettre en place, les barrières effectivement. Donc, et parallèlement à ça, il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de dépistages qui soient. réalisés. Sein, au sein des entreprises, donc dans le secteur privé. Au sein des entreprises, mais également ailleurs, dans la population générale. Donc, il faut faire de plus en plus de, euh, de tests. Parce qu'on fait de plus en plus de
1: tests, mais j'ai pas l'impression, j'ai pas une fois de plus de votre couvert, qu'on teste beaucoup plus dans les entreprises et, et, qu'on, et qu'on teste surtout beaucoup plus au niveau de la population générale. Et le tout venant, on ne teste pas le tout venant aujourd'hui Pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce que c'est prévu Dans la perspective du 10 juin, professeur Mohamed Filali, est-ce qu'il y a une vraie stratégie nationale de dépistage portée en tout cas par le comité scientifique
0: dans ce sens Écoutez, je n'ai pas toute l'information, mais je peux vous dire, d'après ce qu'on lit à droite et à gauche, d'après les informations qu'on reçoit du ministère de la Santé, je pense qu'il y a eu une acquisition de de tests. Oui, de kits, Et il semble qu'il y ait un million mille tests qui vont être réalisés au niveau de la population. Maintenant, quelle population Certainement, ce sera un mixte entre les les personnes qui travaillent au niveau de de, de structures industrielles, commerciales, etc. Mais il y aura probablement également des des tests qui vont être réalisés dans la population générale.
1: Donc ça veut dire que vous, en 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 tout cas en tant que professionnel de santé, euh, spécialiste des maladies infectieuses, vous êtes favorable. Vous avez été favorable pour la la prolongation de trois semaines du confinement. Mais vous, vous êtes aussi également favorable ou pas à l'instauration de rendre obligatoire, non pas que le port du masque, ce qui a été fait il y a plus d'un mois et demi, mais le dépistage, que toute personne qui doit reprendre son activité professionnelle soit obligatoirement dépistée. Est-ce que pour vous, c'est, voilà, c'est une aussi une condition qui n'est pas négociable
0: C'est une nécessité. C'est une nécessité épidémiologique. Nous ne pouvons pas déconfiner sans accompagner ce déconfinement de mesures barrières, comme on a dit tout à l'heure, mmh. mais également d'être proactif. Mmh dans la recherche des personnes qui sont euh, infectées par le coronavirus. Donc
1: ça ça, ça veut dire que c'est un sacré chantier, professeur. Je veux dire, on a plus de 600 000 entreprises dans le pays, donc je veux dire qu'il faudra aussi... Bon, elles ne sont pas toutes dans le secteur industriel où il y a une forte concentration de de main d'œuvre, en tout cas de de, de personnel, mais ça veut dire qu'il faut avoir une vraie stratégie dans ce sens. Parce que je ne la vois pas, je ne la vois pas à l'horizon. On a annoncé le 10 juin, euh, Mohamed Benjaboun, ministre de l'économie et des finances, a annoncé un déconfinement à partir, de, à partir de cette semaine, lancement des grands chantiers publics, le BTP, l'immobilier, mmh. les logos, la dimension industrielle et manufacturière aussi. Mais je n'ai pas vu de stratégie de dépistage propre dans la perspective du déconfinement.
0: Écoutez, personnellement, je ne peux pas vous répondre mmh. à cette question parce que la stratégie de, de déconfinement, je n'y suis pas associé de façon directe. Malheureusement non, pas vraiment, Non, parce que j'ai d'autres choses à, prof... ouais, hein euh, chose chose à faire aussi. Euh... Il y a des spécialistes pour, euh, pour réfléchir sur les stratégies. Mm-hmm. D'accord, je ne suis pas spécialiste en stratégie de déconfinement ou de, euh, de lutte contre euh, une épidémie. Donc là, je pense qu'il faut laisser à chacun euh, sa part de responsabilité, sa part de décision. Et, et je pense que jusque-là, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des différents ministères, Les choses ont été menées quand même de façon relativement correcte, d'accord Je dirais même correcte. -hmm. Sur le confinement, les mesures Bayer Depuis le le début, depuis le début. Pas juste le le confinement, depuis le début. Le
1: citoyen lambda, il dit aujourd'hui, il y a le marché, un marché populaire ici à Badra, à Casablanca, il y a eu infection, donc il a été fermé. Il y a un lieu aussi de poissonnerie euh, d'une certaine taille aussi, également à Casablanca, qui a été été fermé. Il y a eu aussi des lieux à Tanger, à à l'Arèche, voilà. Donc il y a foisonnement de de foyers. Il y a, on nous annonce une reprise d'activité, donc est-ce que vous arrivez vous, à voit en tant que professionnels de santé que des femmes et des hommes confinés euh, aient peur aussi de reprendre le travail, non pas d'avoir la peur de ne pas retrouver leur emploi, donc de le perdre, mais d'être infectés par le virus
0: Et Je pense que cette peur nous concerne tous. Nous sommes des éléments de cette population, nous sommes des éléments qui vivront au sein de cette population, où circule un virus qui nous inquiète tous, et donc cette peur est légitime. Maintenant, il ne faudrait pas faire la politique de l'autruche et dire « bon, moi, je vais rester chez moi, je ne sors plus, je ne fais plus rien ». Non, à un moment donné, il faut revenir, il faut travailler et mettre de son côté toutes les chances de ne pas être contaminé. Voilà. Donc, euh, toutes les mesures qui vont être...
1: en place. ça veut dire que d'ici le 10 juin et peut-être même encore après, il y aura toujours un facteur risque de contamination sur son lieu de travail.
0: Ah ben oui, euh, sinon, sinon, on va dire on va déconfiner, c'est un déconfinement total, et puis ça y est, on arrête, il n'y a plus rien à faire. Mmh. D'accord. Non. Le virus étant toujours là, les mesures de protection doivent être là, les, les différentes stratégies qui vont être mises en place pour détecter les personnes euh, contaminées doivent continuer, doivent peut-être même s'améliorer. Et tout ça, ça va contribuer à nous permettre de travailler au tissu économique mmh. de, de... C'est un sacré chantier aussi, là. Euh, de, de travailler, d'apporter ce qui ce qui manque maintenant à la population. C'est, si vous voulez, c'est une. Euh, il faut trouver un équilibre mmh. entre le risque sanitaire et les contraintes économiques.
1: Et l'impact aussi, surtout du, du confinement. Mais ça une question très pratique, professeur, si vous permettez. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les... on voit qu'il y a des, Il y a des entreprises hein, qui ont pris oui. le tour au parlé quand comme on dit, qui ont essayé de voir aussi l'installation de caméras euh, de, de, pour pouvoir mesurer aussi la, la température des, des collaborateurs et des, et des caméras thermiques, de, oui. et des salariés. Euh, on voit aussi dans les entreprises aujourd'hui avec une espèce de pistolet à eau où on arrive à mesurer la température. Est-ce que pour vous, c'est... ça, c'est plus efficace et est-ce que c'est suffisant, j'ai envie de dire, pour une reprise d'activité plus ou moins sécurisée d'un point de vue sanitaire
0: Écoutez, je vous dirais vous parlez de du thermomètre infrarouge, c'est, c'est un moyen mais qui, qui n'est pas suffisant. Très largement insuffisant. D'accord Mais déjà, il aura peut-être le mérite de détecter à l'entrée les personnes qui sont fébriles. Mmh. Et ces personnes-là, on va leur demander gentiment de ne pas rentrer au travail, mmh. d'aller peut-être faire le test, d'aller peut-être voir le médecin et, et, et voir s'ils ont effectivement cette maladie ou quelque chose d'autre. Mmh. D'accord Une fièvre, ce n'est pas automatiquement le coronavirus. Mmh. Ça peut être des centaines d'autres pathologies. Hum, c'est, c'est mais, mais ça a le mérite quand même de, de dire une personne malade qui a de la fièvre, elle ne va pas rentrer sur le lieu de travail. C'est déjà cas, euh,
1: une réduction. La garantie pour vous, c'est, en fait, c'est d'être dépisté, d'être testé. C'est-à-dire que si demain, dans les entreprises, on, est, on se présente dans, pour reprendre son activité si, et qu'on on est obligatoirement testé, ça, c'est le véritable bouclier. Oui, non
0: Je dirais oui, si on pouvait tester tout le monde et nous mettre dans un bocal... D'accord. Un isolement Je <rire> voilà. Sais pas. voilà. Or, ça, c'est, c'est impossible.
1: C'est un schéma impossible. Ça,
0: c'est, c'est impossible. Vous voyez Donc, euh, les personnes qui sont au niveau d'une structures industrielles, vous allez les tester. Ils sont tous négatifs. Vous les, allez les empêcher de sortir. Voilà. Mmh. Donc, c'est pas Donc, pour oui. vous, c'est difficilement gérable, en fait Il faut le faire. Mmh. Mais là aussi, nous, pas, nous n'aurons pas une euh, sécurité à 100%. Cette personne elle va sortir de l'usine, elle va aller chez elle. Elle va prendre des moyens de transport, elle va euh, circuler, elle va aller voir des gens de la famille, etc. Donc, euh, le risque est toujours là. Donc, ça veut dire qu'en fait, concrètement, le déconfinement, euh, ou en tout cas le 10
1: juin, ou tout de suite avec ce qui a été annoncé, ça ne changera rien. Un, le virus continuera à circuler. C'est sûr. Voilà. Et deux, de toute façon, il faudra respecter quoi qu'il en soit pour se prémunir. Voilà. La, la balle est dans le cœur de chacun, de la responsabilité de chacun. Voilà. Les mesures barrières. Le port du masque, se laver tout les mains et, et aussi pouvoir éventuellement être dépisté, si on peut l'être, ou, ou en tout cas tester. Tout à fait. Ça, en Ce qu'on peut
0: dire en résumé, c'est ouais. que tous les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant ont permis de contrôler l'épidémie, de réduire le nombre de personnes malades, d'isoler les personnes malades, de les rendre non contagieux. Et à partir de là, donc on peut reprendre le travail. Mais attention, toujours avec les, les mesures de, de protection, les mesures barrières et avec... Euh, une stratégie de dépistage. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va faire du Covid-19, il va falloir, encore une fois, l'isoler, le traiter, avant de le laisser revenir dans la structure industrielle ou dans la population générale. En en tant que professionnel de
1: de santé, euh, est-ce que vous auriez souhaité, ou si vous vous trouveriez pertinent, qu'il y ait une stratégie aussi de dépistage, en tout cas de sécurité sanitaire, qui soit propre à la région de Casablanca Pourquoi je dis ça Parce que quand il y a une hyper-concentration des cas de contamination au sein d'une, d'une région qui est la capitale économique du pays, et dans une perspective de déconfinement, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une approche singulière pour Casablanca Parce que je n'en ai pas vu. Casablanca et Tanger d'ailleurs, c'est deux pôles industriels.
0: Et Casablanca, c'est les... Tanger, Marrakech. Voilà,
1: mais Casablanca et Tanger, c'est deux pôles c'est industriels, l'industrie. Voilà, c'est l'industrie. l'industrie, et c'est là où il y a le plus de cas, et c'est là où on a pu noter aussi le plus de foyers euh, industriels ces dernières semaines.
0: Écoutez, ça, je pense qu'il y a des personnes ouais. qui vont se pencher sur ce problème ouais. et qui vont réfléchir et qui vont essayer de trouver des solutions à cela. Mmh. Tout est possible. Tout est possible. En tout cas, pour l'instant, rien n'a été annoncé. Ah, et, on sait, et on sait en
1: qu'aujourd'hui, instant. la décision, elle est beaucoup plus politique que sanitaire. C'est-à-dire que pendant tout le, toute la durée du confinement, ça fait plus 50 jours, c'était le sanitaire. On voyait bien que c'était le je pouvoir, entre guillemets, au, au même temps de et la décision... Et sanitaire. Ouais.
0: Politique et sanitaire. Politique et sanitaire, aujourd'hui. Ah, bien sûr. Parce que le politique ne pourra pas prendre une décision si ça va à l'encontre des, des possibilités de la sécurité sanitaire euh, du pays. Mmh. C'est lié.
1: Mmh. Non, je me dis, moi, ce Casablanca, compte tenu qu'on le sait, c'est 32-33% des cas. Euh, Capital économique, je me dis, euh, voilà, oui. est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une, une, une stratégie de, de dépistage, en tout cas sanitaire, qui soit propre à Casablanca pour essayer de se prévenir, de prémunir aussi face aux au clusters familiaux et industriels
0: Des 32%, euh, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont maintenant guéris mmh. et qui sont sortis. Donc, on ne va pas rester avec le chiffre de 32%. Mais c'est vrai que euh, à Casablanca, on a continué à trouver... Euh, Chaque jour, là depuis, euh, depuis l'Aide, oui. il y a, sur les nouveaux cas annoncés, 80% ou 90% sont de
1: Casablanca. Issus de, de la région de Casablanca. Donc, je me dis que cette tendance risque de durer aussi. Risque. C'est,
0: c'est un risque, effectivement. Mais comme, euh, comme je disais tout à l'heure, ben, il va falloir trouver un juste milieu mmh. entre la sécurité et les contraintes économiques. Ça, c'est clair. Peut-être... Euh, et, et ça, la, la décision revient, bien sûr, aux politiques à ce moment-là. Peut-être qu'il faudrait euh, penser qu'il y ait des, des mesures différenciées entre régions et région. Peut-être. Peut-être. Mmh. Mais là... Ouais. Il va falloir peser le pour et le contre dans chacune des régions, dans chacune des structures et voir un peu qu'est-ce qu'on peut parce faire. Que ce qui a priori acquis, j'ai envie de dire, c'est que le déconfinement
1: le 10 juin sera effectif et qu'il sera généralisé sur l'ensemble du territoire. Donc il n'y aura pas une régionalisation différenciée selon les territoires. Donc il serait peut-être bienvenu d'avoir une stratégie peut-être singulière dans les endroits comme Casablanca où il y a, euh, où le, circuit, le virus en tout cas circule beaucoup plus. Beaucoup peut-être plus
0: vite. quelques jours avant le déconfinement, je suppose que les personnes qui auront à prendre des décisions vont s'intéresser de très près aux chiffres, mmh. aux données épidémiologiques, et ils prendront une décision en fonction de ces données.
1: Mais quand on nous dit les chiffres, quand vous me dites les chiffres, c'est effectivement entre la data, la donnée médicale oui. sur le Covid et le fait que Mohamed M. Chaboun, la semaine dernière, a annoncé que le, le confinement coûtait un milliard de dirhams par jour à l'État. Je me dis, s'il y a un arbitrage à faire entre le milliard et, le, et la data sur le, le Covid et, et quelques dizaines de nouveaux cas tous les jours, je crois que la, la messe est dite. Non
0: Peut-être pas. Peut-être ouais. pas. la
1: très optimiste,
0: euh, non. Moi, je, je dirais que ce n'est pas parce que le Maroc perd un milliard de dirhams par jour à cause du confinement que qu'on va euh, préférer le déconfinement de façon systématique euh, par rapport au, à la sécurité euh, sanitaire. Je pense, je reviens sur ce que j'ai dit, il doit y avoir prise en compte des deux composantes, économiques et sanitaires. Et il, va, il faut trouver un juste milieu. Qui permettent d'avancer. Je pense déjà que le juste milieu, c'est déjà le fait d'avoir, euh, disons, avant même le 10 juin, d'avoir autorisé les structures Autoriser industrielles l'activité. de mmh. commencer à reprendre leur activité. Ça déjà, c'est, si, c'est, si vous voulez, c'est un signal dans ce sens. C'est un signal.
1: Mmh. Pour ou contre le stop and go dans le secteur industriel et les foyers industriels, parce qu'on avait parlé du stop and go au niveau des pays. Euh, surtout on l'a vu au, au nord hein, du pays avec l'Allemagne la France qui a commencé, quand ils ont commencé leur déconfinement en disant voilà, euh, peut-être utiliser aussi le plan B, le stop and go c'est-à-dire si effectivement il y a une nouvelle vague ou en tout cas une un espèce de tsunami en termes de, de cas se dire je reconfine, est-ce que vous êtes favorable, est-ce qu'on oui, serait suffisamment flexible d'ailleurs, hein, pour se dire effectivement si dans telle unité industrielle à Casablanca ou à Tanger ou à Marrakech, il y a foyer il y a un nouveau cas, c'est pas on arrête toute l'économie de la région, mais simplement on arrête, on met en quarantaine l'entreprise ou l'industrie concernée
0: mais écoutez, dans les faits, c'est, c'est réalisé déjà. Mmh. Quand vous voyez qu'une structure, dès qu'il y a quelques cas, la structure est fermée, ben, ça, c'est du stop and go.
1: Sauf qu'on ne nous dit pas la durée de la fermeture. On apprend un petit peu le nombre de nouveaux cas. On se dit, est-ce qu'il y en a qui ont été d'ailleurs accueillis à l'hôpital universitaire non, Est-ce que vous avez accueilli, vous, par exemple, des, des personnes qui ont été infectées dans les cas des foyers des derniers, des derniers foyers industriels
0: Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement, hein, parce que là, on, on s'intéresse à certaines données, surtout médicales, mais pas tellement sur le, les autres données. Mais il y a des personnes qui s'occupent de ça également, qui recherchent les contacts et qui, qui sont en charge de ce volet de la prise en charge.
1: Mmh. En tout cas, ce qui est, ce qui est avéré, c'est pour publier qu'ils l'ont dit, 80-85% des, des, des cas révélés lors des foyers industriels oui. sont des cas bénins, en fait. Il n'y a pas eu de situation grave ou de situation qui s'est réellement aggravée. Euh, de,
0: je Est-ce que les, vous confirmez les, cette information Les cas qui s'aggravent sont de, de plus en plus rares au mmh. Maroc. D'ailleurs, ça, c'est, c'est une très bonne nouvelle pour euh, la prise en charge. Et ça, ça nous permet de dire que notre inquiétude de départ, où on était en train de, d'ouvrir des lits de réanimation, des lits de, d'unités de soins intensifs euh, un peu partout pour essayer de faire face à une éventuelle vague qui pourrait être très élevée, qui pourrait même dépasser les possibilités du système sanitaire, eh bien... Alhamdoulilah, elle n'a pas eu lieu. Et donc, on a pu euh, continuer à travailler sereinement avec des réanimations qui ne sont pas, euh, euh, disons, débordées, avec des, des possibilités de, de, de passer de la euh, disons, euh, de charger plus une réa par rapport à l'autre pour essayer d'équilibrer un peu la charge de travail entre les différentes équipes. Et puis là, on est même en train de, de penser à commencer à lever le pied sur certains services de réanimation c'est-à-dire fermer carrément les services, certains services de réanimation à travers le pays Non, pas les fermer, oui. mais elles ne seront plus Covid. D'accord. D'accord. Donc ça sera
1: ouvert à d'autres maladies chroniques Mais ben, ben Oui, bien qui sûr, parce, parce qu'on ouais. s'attend au
0: déconfinement. Hum. Vous savez qu'il y a beaucoup de patients, euh, disons à travers le Maroc, qui ne viennent plus à l'hôpital hum. par crainte d'être contaminés.
1: D'ailleurs, certains experts disent que la deuxième vague chez nous pourrait, j'avais dit pourrait, pourrait être les patients, les malades, euh, qui ont des maladies chroniques, euh, un cancer par exemple, euh, un diabète exacerbé, des maladies cardiovasculaires, voilà, toutes ces personnes-là, que là, il pourrait y avoir un souci dans les prochaines semaines, justement parce que pendant, ça fait 4 mois aujourd'hui, fait enfin, bientôt 5 mois, qu'on est tous branchés, collectés Covid.
0: Oui, mais ça, il faut s'y préparer aussi. Hum. L'une des raisons pour, les, pour euh, lesquelles actuellement certains services de réa redeviennent services non Covid, c'est justement pour faire face à cet afflux probable mmh. 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 de personnes qui n'osaient pas venir à l'hôpital par crainte et qui vont arriver. Vous Comme vous l'avez dit, peut-être du diabète, peut-être des complications de l'hypertension artérielle, peut-être Un des cancer? problèmes de cardiovasculaire, déclaré cancers, ou pas déclaré mmh. Mais ceci dit, la plupart des pathologies graves, chroniques, ont continué à être prises en charge au niveau des hôpitaux. Mmh. En particulier, moi je parle de l'hôpital que je connais le mieux, c'est et le CHU de Casablanca, qui mmh. est et eh bien là, euh, les différents services continuaient à s'occuper des patients chroniques, des différentes pathologies hors Covid. Mmh. Bien sûr, ça... ça en tout, ça, tout cas, vous, vous, vous avez précisé faire...
1: que, que ça oui. fait plusieurs semaines qu'au Maroc, nous, les, tous les cas Covid+, parce que c'est comme ça que vous êtes dans votre jargon, le jargon médical, euh, il, les cas graves, il n'y en a quasiment plus depuis plusieurs jours. Oui. Le chef de gouvernement avait parlé de 50 situations critiques de personnes, 20 personnes en, en situation grave ouais, euh, et sensible. Mais euh, donc, du coup, je me dis, est-ce que c'est pour ça et aussi pour ça que la chloroquine, chez nous, ça marche, et que ça marche pas forcément ailleurs. Ce qui m'amène à vous amener sur le grand débat aujourd'hui à travers le monde sur les pros ou les anti-hydroxychloroquine. Euh, nous, on a tranché très tôt, après la fermeture des frontières, c'était la validation du protocole thérapeutique Tout à fait. hydroxychloroquine. Tout à fait. Vous avez suivi ça en tant que professeur de santé, vous euh, Est-ce que nous, on est concerné par ce débat-là
0: Écoutez, on a pris une décision très tôt. Le ministère de la Santé a décidé que ça allait être le traitement de référence. Il a été utilisé de de façon systématique chez tous les patients qui n'avaient pas de contre-indication à utiliser l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Et maintenant, nous sommes euh, avec une possibilité de de voir un peu les résultats. Mais est-ce que nous,
1: aujourd'hui... Au Maroc, vous, en tant que professionnel de santé, quand on a une revue prestigieuse que vous connaissez mieux que moi, sur là qui dit attention, c'est euh, le traitement, l'utilisation de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine pour des patients hospitalisés euh, peut être dangereuse.
0: Mm-hmm.
1: Lorsque l'OMS emboîte le pas en disant, en suspendant tous les essais cliniques hydroxychloroquine à travers le monde, est-ce que nous, en tant que marocains, surtout pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent pas plus particulièrement, est-ce qu'on dit, est-ce qu'effectivement, nous, il y a, il y a danger, il n'y a pas de danger, il y a menace, il a pas de menace On a bien fait, on n'a pas bien fait. Il faut, nous, c'est efficace, on continue, on comprend pas ce que vous. Le non, on ne comprend pas votre votre vos, vos débats, en fait, vos interrogations. Dans quelle posture psychologique et mentale on doit être, nous
0: Écoutez, moi, je, je vous dirais que l'impression que nous avons en tant que cliniciens au niveau des hôpitaux, en particulier au niveau du CHU, au niveau des CHU, parce que nous recevons les patients les plus graves, il est clair que depuis le début, les patients les plus graves sont en diminution. Il y en a de moins en moins. D'accord. Est-ce, Donc, que, ça quelque c'est chose
1: est-ce que ça, c'est grâce à la chloroquine C'est parce qu'on se dire. Il y a... euh, non. non. Est-ce que... Ça pourrait être plurifactoriel. Est-ce que j'aurais pu guérir si, j'étais infecté, si j'avais été infecté par le Covid-19 sans passer par la chloroquine au Maroc Moi, Rachida, oui, par exemple.
0: Tout à fait possible. Tout à fait possible. Mais...
1: Ça peut être le, le contraire. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on a un taux de guérison qui a bondi Fort croissance du taux de, 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 du taux de guérison depuis un mois et demi. Hein. Oui. On le voit, on est à plus de 60% aujourd'hui. Je crois savoir de mémoire. D'accord. Est-ce que c'est grâce à la chloroquine chez nous
0: Est-ce qu'on peut le dire fièrement ça, et sereinement et avec beaucoup d'assurance non, on ne peut pas répondre de façon certaine, parce que nous n'avons pas fait une étude qui répond à une méthodologie euh, au plan euh, scientifique. Mm-hmm. Nous n'avons pas le temps de le faire. D'accord. Les, les, les équipes qui ont essayé de le faire sont toujours en train de, d'essayer de répondre à cette question. Ils n'ont pas encore une réponse très nette.
1: Est-ce que c'est... Euh, je, je me dis, est-ce que c'est pas loupé, ça Autant on a réussi plein de choses, est-ce que c'est pas loupé, compte tenu qu'on a été le premier pays, ou un des premiers pays au monde, à valider comme protocole thérapeutique la chloroquine et l'hydroxychloroquine, on est bien d'accord Oui. Et qu'encore aujourd'hui, surtout, lorsqu'une revue prestigieuse de Lancet dit « Non, c'est dangereux », l'OMS dit « Attention, moi, je suis sur les essais cliniques », on aurait pu, nous, le Maroc, c'était une occasion, à mon avis, dire « Voilà, nous, on a on teste et on a essayé et on traite depuis
0: début mars. » Oui. Et voilà, mais voilà l'efficacité. Nous, Maroc. Bah, Écoutez, peut-être que ça va arriver. hein. bah... Peut-être qu'on va en parler. D'accord. Peut-être. Mais mais la difficulté hein. au niveau du Maroc, c'est que toutes les structures de prise en charge au niveau du Maroc ont utilisé euh, la chloroquine. Tous Et donc, tous, oui. Parce que c'était des des recommandations nationales, encore une fois, c'est le protocole.
1: Mais est-ce que toutes les guérisons, je crois qu'il y a à peu près, j'ai des chiffres, 4800, 4900, autour de 5000 personnes qui ont été guéries. Oui, jours, il y a une centaine de plus. Voilà, une centaine de plus. Est-ce que c'est
0: 100% chloroquine non, je ne dirais pas 100% non. chloroquine. Qu'est-ce comme que je... c'est 80% chloroquine Comme j'ai dit tout à l'heure, oui. il y a des contre-indications à la chloroquine. Mmh. À chaque fois qu'il y a une contre-indication, nous ne donnons pas la chloroquine. contre indication comme quoi d'une insuffisance okay. cardiaque éventuelle Non, c'est... pas une insuffisance cardiaque, hein? mais des troubles du rythme. Des troubles du rythme cardiaque, ouais. ça euh, ça nous empêche de donner ce produit. Parce qu'on sait que ce produit pourrait être néfaste à une personne qui a déjà des troubles du rythme. Mmh. Mais ah. comme,
1: quand le, la revue Lancet, là, là, cette revue prestigieuse qui dit euh, de façon, de, ça peut être dangereux pour tous les patients hospitalisés. Est-ce que nous, au Maroc, on est en capacité, vous, en tant que professionnel de santé, mérite de dire, ah ben non, vous vous trompez. J'ai beaucoup de respect pour la revue, j'ai beaucoup de respect pour les chercheurs, et pour ceux qui ont publié, mais nous, au Maroc, c'est différent. Parce que les patients hospitalisés sont guéris chez nous, à la chloroquine.
0: Effectivement, moi, je... Il y a, Il y a des constats. Moi, je... je dirais qu'il y a des constats. Nous constatons certaines choses qui sont très favorables dans l'évolution de nos patients. Hum. Qu'est-ce qui a permis... Ceci, je ne sais pas. C'est peut-être la chloroquine, mais il n'y a pas de certitude. D'accord, il n'y a pas de certitude, ça c'est clair. Mm. Mais c'est peut-être la chloroquine. Pourquoi l'exclure Nous n'avons pas eu de, euh, disons, d'effet indésirable grave.
1: Vous en tant que professionnel de santé, ou contact des malades, vous n'avez pas eu, vous n'avez pas constaté de d'aggravation du virus, il y a une charge virale qui, qui, qui non, qui, qui,
0: euh, sans parler de charge virale. Ouais. C'est, quand je parle d'effets secondaires, c'est ouais. essentiellement sur certains organes tels que le cœur. C'est ça qui inquiète le plus. Hum, avec un emballement voilà. cardiaque Alors, euh, en suivant correctement ces patients, en donnant cette chloroquine chez des patients qui sont hospitalisés et donc suivis, qui bénéficient d'un électrocardiogramme au départ et un suivi par électrocardiogramme par la suite. Ben je pense qu'on prend des garde-fous. On met c'est des garde-fous qui de, la, de, la de sécuriser la prescription.
1: Voilà. Quand, quand, en fait, que ce soit l'OMS, d'ailleurs, ou de l'ancêtre qui dit « Mais moi, en fait, de toute façon, c'est, il, faut que le, il, faut, il faut traiter à la chloroquine juste les premiers, dès les premiers jours de l'infection Covid. » Oui. Voilà. Est-ce que, est-ce, que là, est-ce que c'est ce qu'on fait au Maroc, nous?
0: C'est ce que je nous dis- faisons au Maroc. Voilà. Et, et justement, je ne comprends pas pourquoi, dans d'autres essais, il a été recommandé de n'utiliser l'hydroxychloroquine que chez des patients qui s'aggravent. Oui. Or pour nous, si nous voulons gagner la partie, si nous voulons avoir un effet de, de la chloroquine, il faudrait le donner le plus précocement possible. C'est-à-dire dès, rappelle... dès les premiers
1: jours d'infection ou même dès les premiers symptômes, parce que c'est deux choses différentes en fait, me
0: semble-t-il. Euh, Donald dès... Trump il a dit
1: moi je prends de la chloroquine à titre préventif.
0: Non, préventif, on est, on n'y est pas encore. D'accord. Je préfère ne pas le donner au niveau pré- préventif. Pourquoi? Ben, écoutez, quelqu'un qui n'a rien. Hmm.
1: Mais quand vous avez D'accord. Le premier, le chef d'État de le, 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 la plus grande puissance économique au monde, Donald Trump, qui dit, moi, je prends de la chloroquine, à part si c'est le marketing politique, mais vous, en tant que professionnel de santé, ne serait-ce qu'à titre préventif, et a priori, c'est là où, les, où la chloroquine et l'hydroxychloroquine seraient le plus efficace. Écoutez, le
0: chef d'État a pris sa décision, ça le regarde. Mmh. D'accord Il a ses, ses arguments.
1: Mmh. Avec l'aval de son médecin particulier. Hein.
0: Voilà, il a ses arguments. Ouais. Moi, je n'ai pas le, à, à m'immiscer dans ses, ses choix. Mais... Euh, Je vous dirais qu'il y a d'autres pays qui ont décidé de donner à titre préventif, comme l'Inde. L'Inde a des recommandations de prévention avec l'hydroxychloroquine. Chez nous, nous n'avons pas franchi ce pas, parce que nous avons des personnes. Il faut se dire que si vous avez une personne qui n'a rien, on parle ici d'une personne qui n'est pas contaminée par le coronavirus, vous allez lui donner un un traitement pour le, euh, le protéger. Alors, première des choses... On n'est pas sûr à 100% que ce produit marcherait à ce stade-là. Mais comme on est sûr d'aucun traitement en terme d'efficacité à 100%, ça n'existe pas le 100%. Vous Oui, êtes-vous, vous êtes-vous oui mais si quelqu'un est malade, mmh. si quelqu'un est contaminé, je peux me permettre de lui donner quelque chose. Mmh. D'accord Même si ce n'est pas quelque chose de, de validé scientifiquement.
1: Est-ce que nous, par rapport à toutes les personnes qui ont été soignées à la chloroquine et qui sont guéries, et tant mieux, oui. est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, on peut imaginer craigner quelque part des effets secondaires dans les prochains jours et les prochaines semaines Est-ce que c'est quelque chose aussi qui, voilà...
0: À cause de la chloroquine Oui. Non. Non. Pour
1: vous, c'est risque zéro, là
0: Non, parce que la chloroquine, c'est un produit qui est connu, qui a été largement utilisé depuis des années et des années, je dirais même des dizaines d'années, dans le paludisme, qui est largement utilisé dans certaines maladies inflammatoires rhumatismales. Pendant longtemps, des personnes l'ont pris pendant des années. Et il y a certains effets indésirables qui sont cardiaques, oui. Ceux-là, ils sont pré- précoces. Avec des mensubites a, aussi, c'est et, démontré aussi, il y a eu des cas. Il y a eu des cas, effectivement, oui. effectivement, mais il y a le cardiaque et il y a l'oculaire, les yeux. Mmh. Mais l'atteinte oculaire, c'est une atteinte au niveau de la rétine qui ne survient qu'après une exposition au traitement qui a duré dans le temps. Voilà. Donc ça, on le voit quand on traite une maladie rhumatismale pendant des années. Il faut surveiller les yeux. Mais, mais là, dans cette situation de, de traitement d'une dizaine de jours, on n'est pas dans le traitement chronique. D'accord. Donc il faut craindre essentiellement l'intolérance au niveau du cœur, donc, donc une histoire au niveau du rythme cardiaque. Est-ce qu'il y en a un jour aussi au niveau du
1: système immunitaire On le voit, le Covid-19, une fois de plus, tant mieux pour le continent africain, parce que le continent africain reste le continent le moins touché, encore mmh. aujourd'hui. On est d'accord. Est-ce que par rapport à l'hydroxychloroquine et tout le débat qui a partout, euh, en tout cas à travers le monde, il y a aussi un lien direct ou indirect avec le système immunitaire de chacun d'entre nous qui fait que voilà.
0: Écoutez, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur le mécanisme d'action de l'hydroxychloroquine. Comment est-ce qu'on pense que cette molécule fonctionne Comment ça se fait qu'elle va donner un effet au niveau euh, du Covid-19 Il y a plusieurs, euh, plusieurs effets de cette molécule il y a d'abord un effet antiviral. Ça a été montré in vitro, donc en laboratoire. Mmh. Déjà, il y a bien longtemps. Qui freine la viralité, en fait, le développement du virus. Elle freine le développement d'un virus, mmh. du coronavirus, et de plusieurs coron- coronavirus, pas juste le coronavirus mmh. euh, SARS-CoV-2. Mmh. Et ça c'est connu déjà depuis 2002-2003 avec euh, le la, l'épidémie du mmh. SARS. Deuxièmement, il y a un effet anti-inflammatoire d'accord, qui a été largement utilisé dans les maladies inflammatoires chroniques telles que, le, euh, les, disons, les pathologies rhumatismales dans lesquelles on donne ce produit. Mm-hmm. Alors, quel est l'intérêt dans le, le Covid-19 L'intérêt, c'est que en donnant de la chloroquine, on va réduire ce qu'on appelle la cascade inflammatoire,
1: mm-hmm.
0: c'est-à-dire l'inflammation. Et on sait très bien que lorsqu'il y a une infection par le SARS-CoV-2, ça va entraîner des phénomènes inflammatoires extrêmement importants au niveau du poumon en particulier, mais également dans d'autres organes. Et ces phénomènes inflammatoires, en fait, sont des moyens de défense de notre organisme. Il, notre organisme tente de se défendre contre ce qu'on a. Oui, mais avec ses, en développement mais malheureusement, c'est, cette réaction de défense dépasse son but et devient néfaste à l'organisme. Voilà. C'est pour ça qu'on pense que la chloroquine, en réduisant l'inflammation, permettrait de passer le cap de ce conflit entre le système immunitaire de l'individu avec le
1: le coronavirus. Mais j'ai envie de vous dire, si j'étais mauvaise langue, mais pourquoi le monde entier n'a pas... Et tous les pays au monde n'ont pas validé la chloroquine, alors, si c'était si efficace que ça Parce que les les ennemis, en tout cas les adversaires du professeur Raoul, par exemple, pour ne citer que lui, c'est ce qu'ils disent, mais bon, par exemple, un pays comme la Chine... Euh, n'a pas validé l'hydroxychloroquine comme euh, protocole thérapeutique. Ils l'ont
0: euh, pas validé, mais ils l'ont quand même utilisé.
1: Oui, donc, ils l'ont utilisé. Voilà, mais ils l'ont pas validé en tout cas comme protocole pour soigner euh, oui. euh, tous les tous les tous les Covid plus chez eux. Ils sont ils sont nombreux.
0: Oui, à eux de s'expliquer.
1: Mmh. Mais en tout cas, vous dites, euh, on a bien fait d'avoir validé l'hydroxychloroquine comme protocole thérapeutique. Tout à fait. Ça a montré son efficacité. Tout à fait. Hein? Et donc, on va continuer jusqu'au bout à traiter le, les patients Covid plus au, euh, à l'hydroxychloroquine, même si l'OMS suspend les essais cliniques, et même si cette revue prestigieuse dit attention, c'est dangereux. Voilà. C'est l'abonnement qu'on va continuer à tracer.
0: Notre personnellement, je suis partisan de continuer à utiliser l'hydroxychloroquine parce que nous avons constaté des effets globaux bénéfiques en termes d'évolution chez les patients. Mmh. Encore une fois, je ne sais pas si c'est uniquement la, la chloroquine qui est responsable de ça. Peut-être qu'il s'agit du fait que notre population est une population jeune, mmh ce qui donne peut-être des... Une première immunité, déjà. euh, Une première immunité, mais peut-être également euh, euh, le fait qu'il y a moins de comorbidité, D'accord Si on doit comparer, par exemple, à l'Italie, si on voit la pyramide des âges de l'Italie par rapport à la pyramide des âges au Maroc, on voit très bien que la base de la pyramide au Maroc est très très large. Et donc, il y a beaucoup de jeunes. Par contre, en Italie, nous avons une population qui est au-delà de 65 ans, 75 ans, euh, qui est extrêmement importante. D'où peut-être cette mortalité excessive mmh. euh, en Italie. Et en Italie, et en Espagne aussi. D'où que... peut-être euh, euh, une moindre mortalité au Maroc parce qu'on a beaucoup de jeunes. Est-ce que vous auriez, est-ce que vous auriez aimé ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu
1: non plus, ou il ne faudrait pas d'ailleurs peut-être dans les prochains jours qu'on ait une un essai clinique randomisé pour effectivement faire taire à tous les détracteurs à l'hydroxychloroquine et peut-être que cette grande étude portée par des pays où l'hydroxychloroquine a montré son efficacité et ça pourrait être fait au niveau du Maghreb d'ailleurs parce que après par votre venue j'ai vu que ce soit nous le Maroc ou notre voisin en Algérie c'est c'est le protocole thérapeutique c'est l'hydroxychloroquine oui. voilà Tout à fait. et voilà est-ce que est-ce qu'on pourrait pas porter une, voilà une étude comme ça une grande étude clinique et sémique randomisée
0: avec voilà écoutez elle nous posera déjà un problème éthique ah pourquoi parce que si on est convaincu que ça marche on a du mal à ne pas la donner à quelqu'un. Ah. Donc, c'est rien que par rapport à ça, c'est un peu... Voilà, déjà, déjà, hum. déjà, ça, ça va être un frein pour un certain nombre de, de praticiens qui vous diront, oh, non, mais moi, je suis convaincu que ce, ce produit marche. Je n'ai pas eu la, la certitude scientifique, hum. mais je, j'en suis intimement convaincu. Et donc, il ne va pas jouer le jeu dans un, dans un essai euh, entre donnant un, un traitement donc, symptomatique classique, etc., et un autre qui reçoit traitement symptomatique plus de la chloroquine.
1: Est-ce que c'est embêtant que l'OMS, en tant qu'institution, euh, soit gelée comme ça et suspendue tous les essais cliniques chloroquine pour nous est-ce que, c'est, voilà, est-ce que c'est un peu gênant d'aller quelque part à contre-courant de l'Organisation mondiale de la santé
0: Écoutez, moi, je, je dirais que ce n'est pas gênant parce que nous avons déjà utilisé le produit et nous avons le produit. Mmh. Donc, euh, libre à nous de l'utiliser. Euh, maintenant, euh, si... Euh, si l'OMS dit que ce produit ne sert à rien, ben, tant mieux pour nous parce qu'il va coûter moins cher, parce qu'il sera disponible au niveau international, donc il coûtera encore moins cher, ouais. et donc il sera d'une grande disponibilité. Euh, maintenant, comment défendre notre, notre situation ben, Je pense que notre situation ne pourra être défendue qu'une fois qu'on aura fait le point concernant notre épidémie, une fois qu'on aura éclairci euh, tous les points qui posent encore problème, pour savoir qui a, disons, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette évolution particulière au niveau du Maroc.
1: Mmh. Et, de, et donc la place aussi, l'efficience, j'allais dire, de la chloroquine, compte tenu qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, il y a des populations, peut-être que c'est, c'est d'ailleurs celui du Maroc, qui ont guéri du Covid sans, sans que la chloroquine soit administrée. Tout à fait. Voilà, Tout Avec une, fait. Voire une auto-guérison.
0: Tout à fait, on sait très mmh. bien qu'on peut très bien guérir. Euh, vous savez, un cas bénin ou un cas asymptomatique je dirais même un cas asymptomatique qui peut évoluer de façon asymptomatique totalement, jusqu'à sa guérison. C'est-à-dire qu'il mmh. va se débarrasser de son virus sans s'être rendu compte
1: de l'avoir porté. De l'avoir
0: porté. Mmh. Voilà, est-ce que ça déjà.
1: Est-ce que c'est, un, un profil, c'est intéressant vous parler de ça parce que, Est-ce que c'est un profil majoritaire chez nous Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui... Euh, je, pourquoi oui. je dis ça Parce que vos homologues espagnols, par exemple, j'ai vu une déclaration là il y a quelques jours, qui disait qu'en fait, ils ont découvert aussi que les personnes confinées, il y avait beaucoup plus de cas Covid+, plus chez les personnes confinées, que chez les personnes qui n'étaient pas confinées. Est-ce qu'au Maroc, on peut, on peut superposer aussi cette, 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 cette tendance
0: Écoutez, si, si on a confiné très tôt, mm. on aura moins d'asymptomatiques porteurs de virus en confinement. Mm. Mais si on a confiné un peu tardivement... Mais
1: ça, on ne peut pas le savoir, parce que nous, on a confiné en, le, le, le 20 mars, Donc, Oui, il y a demain. Est-ce que c'était tard, pas trop on, tard Sachant peut, que l'Espagne, aujourd'hui, elle, elle est déconfinée. Hein. On ne peut pas savoir. Mm.
0: Parce que là, le, le pourcentage de personnes asymptomatiques, personne ne le connaît avec certitude à travers le monde. Mm. On l'estime entre 30% jusqu'à 50% ou peut-être même être 60%. Mais personne n'est sûr de, disons de, de cette part de personnes asymptomatiques. De
1: toute façon, ce n'est pas un indicateur à prendre en compte dans la perspective du déconfinement du ou tout. d'une maîtrise de, la, de, de l'épidémie
0: Du tout, parce que c'est un élément qu'on ne maîtrise pas du tout. Mmh.
1: Pour vous, l'indicateur essentiel pour le déconfinement, c'est quoi c'est la, Est-ce que c'est la létalité Est-ce que c'est l'admission euh, en réa, en, enfin en, en hospitalisation c'est... Ça peut dire, Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a beaucoup de Marocaines et de Marocains. Peut-être que c'est votre cas, en tout cas, c'est aussi un peu mon cas, je l'avoue, qui se pose des questions en disant, partout dans le monde, on est en train de déconfiner. L'Espagne, Pedro Sanchez, premier chef de, go- chef de gouvernement espagnol, qui dit, bah, écoutez-moi les touristes étrangers, en juillet, Mahaba, vous pouvez venir. Oui. Et voilà, la France, qui très frileuse au départ, qui a déconfiné le 11 mai, est en train d'accélérer le pas en termes de déconfinement. Oui. Euh, voilà, le, le Portugal, l'Italie, qui a été f- énormément touchée, avec beaucoup de clusters industriels, oui. est en train de déconfiner. On peut prendre, on peut prendre un expresso à, à Rome, hein donc je veux dire, nous, le Maroc, voilà, il y a la perspective de la saison estivale, oui. euh, toutes ces choses-là. De, voilà. Qu'est-ce qui, où est-ce qu'on en est concrètement Beaucoup s'interrogent là-dessus.
0: Écoutez, euh, il y a une chronologie. Il mm. ne faut pas oublier que l'Italie a été euh, très, très touchée, mais bien avant le Maroc. Il oui. ne faut pas oublier que la France a été touchée bien avant le Maroc. Mm. La Belgique, l'Espagne, oh. oui. bien avant le Maroc. L'Allemagne aussi. Les premiers cas étaient des cas importés, mm. qui venaient justement des pays européens. Donc, nous avons été touchés plus tardivement. Oui. Donc, automatiquement, nous avons confiné. Et puis, nous allons déconfiner plus tardivement qu'eux. Donc, ça, c'est ouais.
1: la suite logique des choses, c'est en fait. C'est la suite logique. Mais est-ce que. Donc, ça veut dire, ça veut dire qu'on on va se retrouver dans une situation un peu similaire que, que l'Espagne, que la France, par exemple, qui, nous sont, qui géographiquement et culturellement, d'ailleurs, nous sont proches. Est-ce que c'est vers ça qu'on tend Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'infos. On nous dit qu'on a une courbe qui est bizarroïde, et qui est très singulière Maroc, qui ne ressemble à aucune courbe dans le monde. Mmh. Voilà. Euh, on a prolongé le 3 de trois semaines le confinement. On a des clusters. Euh, donc, on Grosso modo, c'est pas trop où on va. Donc aussi, on a envie de savoir est ce qu'il y a un modèle épidémiologique en fait inspirant ne serait-ce qu'autour de chez nous. Écoutez,
0: il y, a, il y a deux situations, si vous voulez, très grossièrement. Soit on a une épidémie qui va, euh, disons, euh, s'étendre très rapidement au niveau d'un pays, et donner une courbe ascendante du nombre de cas. Jour après jour, on va avoir des nouveaux cas qui vont augmenter de façon exponentielle, qui va mettre en péril tout le système sanitaire du pays. Et ça va arriver à un pic avant que ça commence à redescendre. Là, vous allez me dire c'est la belle courbe.
1: C'est, la je veux dire, c'est le schéma un peu classique. Voilà, c'est le Qu'on schéma connu le plus classique. Plus dans le monde, majorité plus qui plus dans le monde. est connu euh,
0: mmh. est par les, tous les épidémiologistes, etc., qui vous disent euh, oh, ça va grimper, ascendant, puis, puis il y aura le pic, puis après ça mmh. va descendre. Maintenant, il y a une autre façon. Et franchement, je pense qu'au Maroc, on n'avait pas la possibilité de laisser grimper. Mmh. Parce que sinon, on aurait été dépassé. Donc ce qui a été fait, c'est des prises de décision extrêmement précoces. Euh, si vous vous souvenez, ces décisions graves, importantes, ont été prises à un moment où les pays européens, européens n'avaient pas encore pris ces décisions. À un moment où l'épidémie commençait chez nous, mmh. juste au départ.
1: Vous faites référence au basque Obligatoire, par exemple. Bah, c'est tardif. C'est tardif. La fermeture des frontières, la fermeture, les... des, frontières, la fermeture les frontières. des écoles, des mosquées.
0: Voilà. Mmh. C'est ça oui. le truc important qui a été fait mmh. au départ. Puis après, il y a eu le confinement, mmh. d'accord, qui est arrivé assez vite après. Mmh. D'accord
1: Tous ces éléments-là. Ça, a caché, ça a... après, Est-ce que ça a réduit les chaînes de contagion Parce qu'on l'a, pas... on l'a bien vu qu'on n'a pas réussi à aller casser. Mais en tout cas, est-ce que vous dites en fait que ça, ça, permet de redire. Mais en même temps, aujourd'hui, comme professeur Malham, oui. on se dit aujourd'hui, on a envie de revenir à l'école. On a envie, pour certains en tout cas, d'aller prier à la mosquée. D'accord on a envie de prendre un café dans un café. On a envie d'aller déjeuner dans un restaurant. On a envie de, de partir en vacances, d'avoir de la visibilité aussi pour partir en vacances. Et éventuellement, en famille, après 70 jours de confinement. Vous voyez oui. Donc, Toutes ces interrogations aujourd'hui, chez l'individu et chez l'humain, elles sont omniprésentes. Tout à fait. Et surtout, en, en prenant pas de risque pour euh, être infecté par le virus en allant travailler.
0: Ben, écoutez, Alors, je pense tout que... chez nous, ça a accéléré.
1: Ça déconfine, ça déconfine, ça déconfine, ça déconfine.
0: Ça déconfine, mais toujours, je reviens au fait qu'ils étaient en avance par rapport à nous. Mmh. Donc nous niveau, aussi, niveau on va calendrier. déconfiner.
1: Nous aussi, on va déconfiner. On, pour, on pourra prendre un café quand, dans,
0: dans deux semaines, on va déconfiner.
1: Est-ce qu'on pourra prendre un café dans deux semaines en, en, en terrasse, professeur Marc-Fillali de... euh,
0: moi, je pense que si... Mais ça n'engage que moi. Si on arrive à mettre en place euh, toutes les mesures barrières, et en particulier la distanciation physique entre personnes au niveau des, des restaurants, au niveau des cafés, etc., rien ne nous empêche d'aller prendre un café à l'extérieur.
1: Mesures barrières. Et,
0: et il faut qu'on soit convaincu de ces choses-là.
1: Mesures barrières. Si, si on devait, euh, j'allais dire, bon, si je me permets de vous le dire, aller prendre un café ensemble, dans, je vous dis ça sera peut-être possible dans 15 jours ou 3 semaines, euh, si en même temps le port du masque est toujours obligatoire. Professeur, on fait comment pour, le, pour boire le café tous les deux On peut toujours... Euh, on une paille On peut on, on on faut on aussi revoir, mettre, mais, réadapter euh, en tout cas le, le port pourrait du masque On la,
0: la paille, on pourrait avoir des visières, on pourrait imaginer... Euh, vous savez, D'accord. Euh, les autres sont avant nous maintenant. Hmm. On va voir comment ils vont se comporter. Les autres, non, qui...
1: Je vous dis ça parce qu'en Espagne aujourd'hui, ou en tout cas les, nos pays voisins, ils oui. sont, qui sont en train d'avancer sérieusement en termes de déconfinement, Aller prendre un café, par exemple, ça va être aussi un plaisir de de la vie, d'aller prendre un café en terrasse. Euh, On peut le faire à l'air libre, compte tenu que le le port du masque n'est pas obligatoire dans ces pays-là, à l'air libre. Chez nous, le port du masque est obligatoire, endroit confiné ou pas confiné. Donc, euh, est-ce qu'il va falloir aussi un peu assouplir cette législation
0: Je pense que là, on va trouver des solutions. hein, Donc, euh, à chaque chaque problème. On va, sa solution. on va trouver sa solution, mmh. d'accord Vous savez qu'ailleurs, euh, les gens sont déjà en train d'innover, en train de, de penser à des cloches, de oui, penser oui. à des choses pour essayer oui, de, avec une de, design, revenir, euh, de revenir à une vie, euh, entre guillemets, normale, mmh. même s'il si y a quand même certaines contraintes. Voilà, mais, mais il faut aller de l'avant. Mmh. Il faut aller de l'avant, nous n'avons pas le choix. Il faut un jour revenir vers cette vie normale.
1: Avant de passer juste très rapidement sur... Le vaccin, les avancées, un petit peu là, sur le... et avoir de vos sentiments là-dessus. Le professeur Mahmoud Fidali, juste sur, sur l'immunité. Oui. On a appris l'Institut Pasteur en France, euh, qui avait quasi certitude aujourd'hui, avait plus de 90% de chances qu'une personne infectée par le Covid-19 développe des anticorps. Tout à fait. Ce qui, à un moment, était flottant, on ne savait pas trop. Est-ce que ça, pour nous, c'est aussi une bonne nouvelle, euh, après les cas bénins, après l'efficacité de la chloroquine chez nous, d'apprendre aussi que l'infection du Covid développe des, des anticorps et donc euh, anéanti toute chance de, d'une réinfection au Covid Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui va dans le bon sens
0: Alors écoutez, ces dernières semaines euh, ont été riches en informations euh, scientifiques euh, intéressantes et très utiles pour l'avenir. Je pourrais vous dire déjà qu'une personne malade, euh, on sait maintenant qu'à partir du 11e jour de maladie, la majorité des personnes seront euh, non contagieuses. À partir voilà. du 11e jour À partir du 11e jour. Même si leur PCR est positive, on sait maintenant que le virus qu'on détecte à ce moment là, c'est un virus qui est mort, c'est-à-dire on trouve des particules virales et non pas un virus non viable. transmissible. C'est-à-dire des particules virales qui ne sont pas suffisamment voilà. importantes pour être transmissibles. Je dis bien dans la majorité des cas, parce qu'il mmh. y a quand même des exceptions. Mmh. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les détails de ces exceptions. Ça, c'est pour le virus et en termes de contagion. Maintenant, en termes de, d'anticorps. Ben on se posait des questions, est-ce que, quand on a fait la maladie, est-ce qu'on va développer des anticorps ben La réponse, au jour d'aujourd'hui, c'est oui. Mmh. On, on va développer des anticorps. La deuxième question, c'est est-ce que ces anticorps sont protecteurs ben Même à cette question, actuellement, il y a des études qui montrent que c'est oui. Mmh. C'est des anticorps protecteurs. Donc, priori, donc neutralisant du virus. Neutralisant. Mmh. Donc, euh, Sauf ce... qu'on n'a pas, la... on a pas je me semble-t-il, de certitude sur la durée. Voilà. Ouais. C'est à quoi je voulais arriver. Ouais. Donc, pour l'instant, ouais. il y a un point d'interrogation sur la durée. Il semblerait que ce soit une durée assez brève, ouais. si on doit la comparer C'est-à-dire aux en semaine,
1: non pas en mois C'est plutôt ça,
0: euh, a priori Je au oui, jour. plutôt euh, en semaine. Euh, ce ne serait pas sur l'année ou sur deux ans, etc. Ce n'est pas quelque chose de durable.
1: Est-ce que ça veut dire aussi, pour, euh, professeur Marmel Filali, qu'on se dirige aussi vers une, un virus en fait, qui serait saisonnier du coup, c'est une possibilité. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, puisque beaucoup d'experts et de professionnels de santé comme vous à travers le monde mm. considèrent que la découverte d'un vaccin, que ce soit à la fin de l'année, comme l'a promis le président des États-Unis, ou, fait, mm. ou en tout cas s'est est engagé, ou en 2021, euh, février-mars okay. 2021, quoi qu'il en soit, ce nouveau vaccin, en fait, ne pourrait être utile que face à une, un nouveau coronavirus, d'ailleurs, mm. une nouvelle épidémie ou, ou pandémie, et qu'il pourrait être surtout efficace si le virus est saisonnier, donc plus maîtrisable, et surtout une maladie, le virus, le coronavirus, une maladie immunitaire. Mm.
0: Euh, tout à fait. Là, si si on veut, si on revient donc euh, euh, au vaccin, euh, ce vaccin ne va être utile que dans un deuxième temps. D'accord Parce
1: que c'est bon aujourd'hui pour ce coronavirus-là
0: Ah non, non. Là, a c'est là,
1: c'est. Même s'il si y, voilà. si y a un nouveau vaccin, à la fin de l'année, ça ne sera pas pour ce coronavirus, pas pour ce Covid-19. A priori. Mais
0: il est peu probable qu'on ait un, un vaccin dans les temps.
1: Mm. Vous y
0: croyez non. pas. Vous dites c'est la fin d'année, vous y croyez pas. Non, j'y crois pas. Parce mm. qu'un vaccin, il y a quand même euh, plusieurs étapes pour la fabrication du vaccin, mm. pour euh, voir sa tolérance, euh, son efficacité, etc. Faire des tests, donc, même euh, chez un l'animal, un... chez l'homme, etc. Monsieur donc, mis un
1: marocain à la tête de l'opération. oui, on n'aura pas de vaccin,
0: selon vous. c'est une fierté, mais ça ne veut pas dire que disons, disons, si on se base sur le cheminement normal. De la, est nécessaire, euh, mmh. est nécessaire. Mmh. Et pour la, la fabrication d'un vaccin, ben ça demande de longs mois de, de travail. Bien sûr, on peut, on peut y mettre le paquet, on peut y aller, euh, aller euh, relativement rapidement, etc. C'est toujours possible. Mais il ne faut pas que ça se fasse euh, au dépend de la santé des personnes qui vont recevoir ce vaccin. Mmh. En tout cas, ce qui est clair, professeur Mohamed Filali, c'est que
1: vaccin trouvé, que ce soit en fin d'année ou en 2021, de toute façon, ça sera, j'allais dire malheureusement, mais en même temps aussi, hein, pour un prochain coronavirus, pour une prochaine épidémie. Voir éventuellement ce que personne ne souhaite, et moi le premier, une nouvelle pandémie.
0: Écoutez, Parce que c'est ça euh... tout l'enjeu
1: de se dire. Parce que beaucoup se disaient mais ils vont, ils vite qu'ils trouvent un traitement et surtout un vaccin, comme ça je pourrais retrouver une vie normale. Mais en fait, il s'avère que le vaccin, voilà.
0: Non, euh, les deux, c'est pas, c'est pas incompatible. Les travaux vont continuer pour rechercher un traitement, un traitement, traitement qui soit validé cette fois scientifiquement. On espère en avoir. Et il y a des pistes, il y a mmh, des pistes, mmh, il y a mmh. certains produits qui ont été utilisés même chez nous au Maroc dans des situations graves. D'accord, qui ont euh, été validés par au moins un ou deux travaux scientifiques. D'accord. Nous les avons utilisés en parallèle à, l'hydro- euh, à l'hydroxychloroquine. Donc, qui ont permis de sauver des vies. D'accord, ça a permis de sauver ouais. des vies dans des situations graves. Euh, mais il faut continuer à chercher, parce qu'on pourrait trouver un médicament curatif. Contre ce coronavirus. Mmh. Ça, ce serait l'idéal.
1: En tout cas, ce n'est pas le remdesivir et ce n'est pas la chloroquine. Quoi qu'il en soit, même si la chloroquine est efficace, elle a été efficace chez nous. Voilà, c'est...
0: Écoutez, le remdesivir, il y a une étude mmh. qui a concerné différents patients qui, qui proviennent de différents pays. Ça a été compilé dans une publication mmh. pour nous dire qu'il y a une petite amélioration.
1: Oui. Voilà. Avec l'aval de, de l'OMS à l'époque, je m'en souviens
0: d'ailleurs. Bon,
1: hein? voilà, C'était à l'époque. j'arrêterai là le commentaire. Voilà, mais bon, c'est pour ça que je précise aussi qu'à l'époque, il y avait l'OMS. Simplement, une dernière petite question sur... Je sais qu'il y a quelques jours une révision du protocole thérapeutique chez nous. Mais oui. bon, ça ne concerne pas l'hydroxychloroquine et le... l'hydromycine, voilà. Du tout, voilà, c'est... Du tout
0: les, les thérapeutiques sont restées les mêmes. Oui. La, disons, les modifications ont concerné essentiellement les, la déclaration de guérison. C'est-à-dire le... C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut dire qu'une, qu'une personne, personne est, euh, euh, en fait, est des... et, et, et guérie et qu'elle mm-hmm. peut quitter l'hôpital
1: donc c'est voilà. en fait plutôt la sortie de la gestion de la sortie d'hôpital pour voilà. une personne, un patient malade, enfin
0: atteint du Covid, Exactement. qui a été traité, soigné, Exactement. et quand est-ce qu'il peut ressortir Parce qu'au départ, quand les premières recommandations sont sorties, on, a, on était un peu dans le brouillard concernant oh, oh. Euh, euh, ce virus. Est-ce que lorsqu'il reste euh, détectable par PCR chez une personne qui a été traitée, etc., est-ce que c'est un virus co- euh, contagieux ou pas Est-ce qu'il est contaminant pour une autre personne ou pas Maintenant, on a... On a un certain nombre de réponses, mmh. donc euh, on peut au jour d'aujourd'hui euh, apporter d'autres éléments qui permettent euh, donc euh, de, d'accepter de nouvelles définitions de guérison. De nouvelles
1: ouais. définitions de guérison. Je pense avoir aussi de nouvelles formes de confinement aussi à domicile pour les oui. patients guéris et qui sortent de l'hôpital. Je crois qu'il y a ça, il y a oui, aussi oui, tout ça qui... à fait.
0: Maintenant, au neuvième jour euh, de traitement, ben, la personne on lui fait euh, une PCR pour voir si la PCR est toujours positive ou est-ce qu'elle s'est négativée. Si elle s'est négativée, cette personne, elle va aller directement chez elle, sans aucun problème. Euh, Si si cette personne est toujours positive, elle sort également, d'accord Elle va chez elle, mais on lui demande de rester confinée à la maison, euh, d'avoir, disons... euh, Est-ce qu'on ne prend pas un risque de laisser sortir une personne Covid-plus Écoutez, dans, dans ce cas-là, je, je viens de répondre chez... déjà tout ouais. à l'heure. Hein, ouais. Je vous ai dit qu'il a été montré que la majorité des personnes euh, avaient, de euh, jour, euh, jour. Euh, même en ayant une PCR positive à J11, 11e jour,
1: Aucune contagion euh,
0: il n'y a pas de risque de contagion parce que le virus n'est plus viable. D'accord Le virus, on est plus vivant, on plus dynamique, ne circule il, plus. Il ne pourra plus se développer. Hum. Voilà, c'est un virus mort. Hum. Voilà, c'est, un virus ben, c'est mort parce
1: qu'on a du mal à tuer le virus, parce qu'on a du, on est arrivé à le freiner, mais pas le tuer. Si, on en là, en là, de ce cas fait. précis...
0: Ouais. Si on arrive à tuer. le tuer le virus, finalement, il meurt, il meurt, mais il meurt avoir, après avoir entraîné des dégâts mmh. oui, inflammatoires mmh. au niveau du poumon et d'autres organes, et ensuite la maladie se transforme en une maladie inflammatoire.
1: Mmh. Et, là, et là, c'est compliqué. Et là, ça et là c'est, très, compliqué.
0: c'est très compliqué. Effectivement, à partir de là.
1: En tout cas, confiant. Donc le 10 juin, on sera déconfiné. Déconfinement économique a commencé cette semaine. Vous dites voilà, il faut trouver le bon modèle, la bonne cohabitation oui. entre la, l'enjeu sanitaire et l'enjeu économique et social. Donc c'est tout l'enjeu de cette, cette prolongation de trois semaines dans à laquelle vous avez souscrit, vous Tout à fait. Vous avez mentionné érodis, et dit, et redit, mmh. que la chloroquine chez nous, en termes de protocole thérapeutique, avait mmh. montré son efficacité. Euh, pas peut-être chez tous les patients, mais en tout cas, il y a des vies au Maroc qui ont pu être sauvées grâce à l'utilisation de l'hydroxychloroquine.
0: Je dirais qu'un ensemble de, disons, de mesures dans la prise en charge ont permis d'avoir des résultats très satisfaisants. Mmh. Voilà, très satisfaisants. Non, êtes... Et parmi les mesures, il y a l'hydroxychloroquine.
1: Hydroxychloroquine, ben, ça permettrait aussi de, peut-être d'apporter des éléments de réponse à la grande interrogation des scientifiques euh, que vous homologues dans le Nord, qui disent, mais comment se fait-il que les pays du Nord sont plus euh, touchés Il y a plus de morts et plus de cas de contamination que dans les pays du Sud. Vous avez en partie répondu aussi, parce qu'il y a une dimension peut-être, du système immunitaire,
0: des cas bénins chez nous, l'âge. Il y a l'âge. Hum. Et... et puis, il y a, euh, il y a des, des choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on va peut-être connaître dans les semaines à venir. Mm-hmm. Est-ce que ce virus a muté oui. Voilà. Certaines Est-ce que c'est le même discover... virus que nous avons au Maroc que celui qui a circulé en, euh, en Europe et aux États-Unis. après priori, non.
1: Dès qu'il a traversé la Méditerranée, il s'est peut-être un peu transformé. Non, dès déjà, ça, déjà, en Chine, dès ouais. en,
0: déjà en Chine, on sait qu'il a subi des mutations. Hum. D'accord En Europe, il a subi également des mutations. Si on
1: prend les taux de mortalité, parce que la, la région de Rouen, qui était le, 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 la région d'origine, oui. on a un taux de, de mortalité qui est moins élevé dans cette région que dans des, régions, dans des pays européens. Est-ce que là, ça met en relief aussi, effectivement, la transformation et la mutation et la virulence du, du virus
0: Non, je ne pourrais pas répondre directement à ça comme ça, parce que ça pourrait, ça pourrait être plurifactoriel, mmh. d'accord Mais là, c'est juste pour nous dire que c'est un virus qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, disons, euh, statique. Mmh. Il va subir des mutations. C'est un virus dont le matériel génétique, c'est de l'ARN, de l'acide ribonucléique. On sait que les virus ARN sont des virus qui mutent très facilement. Mmh. Et donc, ça, c'était une crainte par rapport au vaccin. Mmh. Parce que si c'est un virus qui mute très vite, est-ce qu'on va trouver un vaccin C'est pas très clair. Mmh. Mais euh, les différentes études qui ont été réalisées sur euh, euh, le virus ont permis de dire que les mutations, oui, il y en a, mais elles ne sont pas extrêmement fréquentes. Pour l'instant, a priori, on pourrait réussir à fabriquer un vaccin parce qu'il y a des zones dans le virus qui ne changent pas trop. Mmh. Donc on pourrait utiliser ces zones-là pour fabriquer un, un vaccin.
1: Sur la base, je crois d'ailleurs de la dimension protéinaire du, 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 du virus.
0: Oui, c'est, mmh. c'est-à-dire il y a différents éléments dans le virus mmh. et il va falloir choisir un lieu qui ne change pas.
1: C'est vraiment la dernière question. Est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, qui observez depuis deux trois mois, hein, depuis le mois de mars le développement, l'arrivée, le développement du Covid-19 chez nous, est-ce, que vous faites un lien, euh, est-ce qu'il y a un lien établi, selon vous, entre la situation matérielle des gens, la situation sociale, euh, le lieu d'habitation, et, euh, et la situation sanitaire, et le développement du virus et l'infection
0: Je pas très bien compris la question, mais je suppose que vous voulez dire, est-ce qu'une personne... Est-ce qu'une personne qui vit dans un ville a
1: plus de chances d'être infectée qu'une personne qui vit dans une, qui vit dans un, une, une villa de 3000 m2 Pour pas, la faire
0: court. Pas nécessairement. Voilà. Pas nécessairement. Je pense que ce n'est pas une... Il n'y a pas de lien de cause Il y à effet. A pas de lien de cause à effet. Je pense que ce qui se passe, c'est un contact avec un virus mmh. qui peut venir de n'importe où. Merci
1: infiniment. Je vous en prie. Euh, avec plaisir. M'a m'a parce que beaucoup d'éclairage. Euh, je le répète, vous avez accepté tout de suite d'être, vous êtes rendu disponible, en tout cas pour être là aujourd'hui. Faire un point de situation, un nouveau point de situation sur la carte sanitaire, le paysage sanitaire de l'épidémie. Un éclairage aussi sur les, les enjeux du déconfinement, d'être oui. le stop and go. Industrielle en fonction des développements des, et l'émergence de foyers industriels et familiaux mmh. sur la chloroquine, l'efficacité, comment ça se passe chez nous. Voilà. Il y a eu des patients, tout le monde n'a pas été guéri forcément avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine, mais en tout cas, il y a l'hydroxychloroquine a montré son efficacité et a sauvé des vies chez nous. Et puis sur les vaccins aussi, se dire voilà, le vaccin, ça ne sera peut-être pas forcément pour cette, ce Covid-19-là, mais en tout cas, ça, voilà, il faudra il avoir faudra et adapter en tout cas le mmh. nouveau vaccin au, au virus. Tout à fait. Et au nouveau virus. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Bon, et, puis, euh, et puis à très bientôt. Ah, très bientôt. puis on croise le doigt pour le 10 juin, il n'y aura pas de prolongation cette fois-là.
0: Non, je pense que je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que ce sera la fin du confinement. Et puis. Euh, et pour certains, la fin du vie. cauchemar. Hein voilà, on reprendra <rire> 9... une vie, mais une vie euh, avec toutes les mesures.
1: Et je voulais pas ce que vous avez dit aussi. Si on, pour prendre un café, on peut aussi être imaginatif et inventif, et puis, c'est du lycée de baille, s'il faut. Mais bon, peut-être qu'ici là, on aura trouvé une autre solution.
0: On trouvera le moyen. Merci. Donc, nous avons quand même des, des personnes qui savent innover au Maroc. Oui. et donc je pense qu'ils trouveront bien quelque chose on peut leur faire confiance, merci en tout cas une fois de plus à vous et à très bientôt je vous en prie